0: zu dem 43. Hungerspielen, sondern du zu Football's Coming Home. Ich weiß, war wieder ein Granateneinstieg, wir haben alle sehr gelacht und äh, ja, ich habe heute sozusagen den Mario Basler von Football's Coming Home wieder bei mir. Er ist elegant, wie ein Trampeltier, aber schießt immer sehr zielgenau, wie ein Akkuschrauber. Herzlich willkommen, lieber Benny. Guten Tag. Du, du spielst ja. ja aktuell wieder Fußball, ne? Bist ich doch wieder, wieder
1: Fußball. Na, hallo, ich bin Sechser. Ich bin kreisliga kantee was, was?
0: Du bist Sechser? Seit wann das denn? Ja,
1: seit, schon seit der B-Jugend.
0: Aber wieso hast nicht. du damals... Äh, warum hast du dann damals zu... Als ich, dein glorreicher persönlicher Coach, <lacht> mal da war, warum hast du da Stürmer gespielt?
1: Weil das Kleinfeld war, David. Das ist... Dann das ist fast zehn Jahre her. Ja, ich weiß. Das war in der siebten Klasse, das ist zehn Jahre her, David. Okay, also er ist jetzt so ein... Also ich
0: finde, von der Optik her könntest du so ein bisschen wie Luka Modric aussehen. Also so ein kleines
1: bisschen vielleicht. Da ich der Meinung bin, dass Luka Modric jetzt nicht der attraktivste Mensch ist, finde ich das unfreundlich von dir. Ja,
0: das ist deine Interpretation.
1: <lacht> ich kann ihn ja attraktiv finden. Attraktiv. <lacht> Nein. Ja, ey, du, das nehme ich da. Also Mach dein Ding, das ist super.
0: <lacht> Schön. Gut, dass wir das geklärt haben. Wir haben heute ein pickepackevolles Programm. Also, es war wirklich ein wahnsinniger Spieltag. Und äh, ich hatte Schwierigkeiten, ja, so zwei Hauptthemen hier rauszusuchen. Ich habe es irgendwie hingekriegt. Den Rest dann wieder im Schnelldurchlauf und noch unsere ist noch was. Kategorie, die wird heute auch sehr spaßig. Ich habe ein bisschen was zu erzählen, Benny bestimmt auch. Und dementsprechend verlieren wir keine Zeit. Legen wir los. Benny? Ja? Wir beginnen heute mit deinem Lieblingsverein.
1: da Hertha. da ja. Gerne,
0: sehr gerne. Das ist das, das ist heute ein Hauptthema, ähm, und es passt ja super in die Chronologie des Spieltags, denn es war das Freitagabendspiel. Schalke hat die Hertha mit 5 zu 2 aus dem Stadion gefiedelt. Ähm, ich habe es nicht live gesehen. Ich habe nur halt ja, Kicker-Benachrichtigungen regelmäßig bekommen. Und ich dachte mir halt am Anfang so, naja, so wird ein lausiges 0-0-Spiel. Und ähm, ich habe mir verdutzt, die Augen
1: gerieben. <lacht> Wie war's bei dir? Ich habe es beim Kumpel geguckt und wir hatten, wir hatten noch ein YouTube-Video geschaut. Wir dachten uns so, ja komm, YouTube-Video geht fünf Minuten ins Spiel rein. Wird schon nichts passieren in den ersten Minuten, ne? Ja, und dann stand es ja nach drei Minuten schon 1 zu 0. <lacht> der Film Fußballgott, auch ein schönes Tor. Ähm, oh ja. Die Sportschau schreibt Katastrophenstadt, Ex-Unioner zerlegen härter. Oh ja, stimmt, das finde ja. ich ja sehr schön. Also Ich meine, wenn du siehst, <lacht> dass sogar einen Simon Teroddonen-Tor schießt, dann weißt du, irgendwas läuft bei dir ganz, ganz falsch. Also ja, ich hatte bei Schalke so ein bisschen den Eindruck, da
0: ist Weihnachten und Ostern zusammengefallen. Also, da ging ja wirklich alles, da sind auch alle Bälle reingegangen. Natürlich, sie haben auch Überrang gespielt. Also es war jetzt, waren jetzt keine Glückstore nur, aber äh, Wahnsinn. Also, also, ich hab's so man muss
1: ja einfach sagen, also ich glaube... Das ist das Tor von, von Simon Tirodde, um jetzt mal da ein bisschen fachlicher raufzuschauen. Was macht die Abwehr da? Wo steht die Innenverteidigung? Was genau passiert da? Also, ja, es waren keine Glückstore von Schalke, aber es war einfach unfassbare Unfähigkeit von Hertha. Ja. Also beim 1-0 wird gar nicht angelaufen. Beim 2-0, wir waren das Bülter, ja, auch keine Gegenwehr. Beim 3-0 nee, 3-1 Köpft Herodde alleine im 5-Meter-Raum? Also, wa was ist denn das? Ich
0: glaube, die ersten zwei Tore resultierten sogar aus einem Einwurf von Schalke, <lacht> wenn ich mich richtig entsinne. Also, wirklich ganz miese Abwehrarbeit. Aber bleiben wir noch mal kurz bei Schalke. Zu Hertha kommen wir ja gleich. Ähm, wir hatten ja schon in den letzten Wochen gerade auch, nachdem man gegen Dortmund unentschieden gespielt hat, dachte man so, na, ist das jetzt die Initialzündung? war er so semi der Fall, aber jetzt hat man gegen einen direkten Konkurrenten mal richtig abgeliefert, auch wenn der mitgeholfen hat, aber 5-2, ich sag mal so, das ist ein Statement und sagen wir mal so, das Restprogramm aber ist gerade hinten raus natürlich sehr heftig, also insofern ist natürlich dieses 5-2, was natürlich sehr schön ist, aber auch von der Wertigkeit her, sind es nur drei Punkte, ist das schon sehr, sehr wichtig gewesen.
1: Ja, das waren absolute Big Points. Ich meine, wenn du siehst, mit drei Punkten, oder jetzt mit den gefüllten drei Punkten, bist du punktlich mit dem Relegationsplatz, drei Punkte hinterm, in einem rettenden Ufer, du hast dich jetzt auf immerhin zwei Punkte vom, von der roten Laterne abgesetzt. Das war wichtig, das wäre für Hertha sehr wichtig gewesen. Haben sie verkackt? Bittere Pille, würde ich sagen. Aber bei Schalke sieht man, dass da irgendwas passiert und das siehst du auch bei bei Stuttgart und bei Bochen, dass da wieder Fußball gespielt wird, dass da irgendwie eine Spielidee herrscht, dass da der Wille ist, Klasse zu halten. Ja, und bei Hertha, nö. Zweite Liga ist doch so geil. <lacht> naja, und das Interessante
0: bei Schalke ist ja, wir erinnern uns ja alle so an die, naja, Ansage klingt jetzt sehr negativ, ähm, aber da, wo die vielen tausend Fans zum Training gekommen sind, ich weiß gar nicht mehr, vor welchem Spiel das nochmal war, ähm, aber wo es halt nicht diese Szenen, wie beim letzten Mal gab, wo die Spieler einmal übers Trainingsgelände gescheucht worden sind, sondern... Einmal um den arena <lacht> ähm, Sondern wo es jetzt aufmunternde Worte gab und sie zahlen es jetzt zurück. Trotzdem Platz 17. ne? Aber ich glaube, das könnte jetzt ein Wendepunkt sein. Und vor allem, wenn man auch mal bewiesen hat, dass man auch mal ein paar mehr Tore schießen kann. Was vielleicht ähm, die nächsten Wochen schwierig wird, ist, dass... Ähm, wurde vorhin frisch gemeldet, dass Skarke, Fährmann und Brunner mehrere Wochen ausfallen werden. Das ist natürlich eine echte Schwächung. Gerade, gerade Ralf Fährmann, der ja wirklich überragend wiedergekommen ist, ist ja Wahnsinn. Hättest du das noch mal so gedacht?
1: Nee, also der ist ja in bestechender Form, jetzt muss man sagen, gewesen, bitter. Zumal Schwollo ja jetzt wirklich nicht gerade der sicherste Rückhalt für, die, äh, für Schalke war. Also, wird was ich aber heute noch gesehen habe, was ich sehr spannend fand, dass der Letztplatzierte fünf Tore schießt. Weißt du, wann das das letzte Mal passiert ist? <lacht> Man kann ja jetzt nur voll daneben liegen, ne? Ist das vielleicht so im Jahr 2000, sage ich mal. Es war vor zwölf Jahren, im Jahr 2011. Okay, und wer war das? Es war Gladbach, Gladbach gegen Köln. Die Letztplatzierten Gladbacher mit fünf Hütten. Im Derby. Not bad. Torschützen Arango, Reus, Philipp, Darms und Harvard Nordweit. Oh.
0: <lacht> aber immerhin, das ist noch nicht so weit weg, dass uns die Namen alle noch, auch noch was sagen. Ne? Das ist eigentlich auch so schön. Würde es noch länger zurückliegen, würde es bei mir eng werden. Also wenn nur aus Erzählungen, aber... Ah, das ist schon Harvard
1: Nordweit. Wahnsinn. <lacht> ja, da war ja noch ein junger Hüpfer. Am Tor übrigens damals mag andere Tests gewesen. Mm -hmm. Das waren noch Zeiten. Okay, äh,
0: kommen wir mal zu Hertha BSC. Ja, und nach dieser Niederlage hat man reagiert. Paul Dardai ist jetzt neuer Trainer. Sandro <lacht> Schwarz wurde entlassen. Fangen wir mal mit Sandro Schwarz an. Dass man neues Zeichen setzen will, ja, stelle ich mir auch die Frage, ist es nicht vielleicht ein bisschen zu spät, aber ich finde, im Vergleich zu den anderen Hertha-Trainern, die es davor so gab, finde ich ehrlicherweise, dass man Sandro Schwarz gar nicht so viele, opala bin hier ans Mikro rangekommen, dass man ihm gar nicht so viele Vorwürfe in dem Sinne machen kann.
1: Nee, Sandro Schwarz ist die ärmste Sau. Guck dir doch mal bitte, was, was da für ein Kader auf dem Platz steht. Wie kann denn ein tollgeil Chigertschi Dein Königstransfer im Winter sein. Der aber also, noch
0: mit am besten war zwischen, zwischendurch.
1: Ja, traurigerweise. Also man muss es ja einfach so sagen, das, was Hertha da auf dem Platz stehen hat, ist kein Bundesliga-Niveau. Die wenigsten von diesen Spielern sind Bundesliga-Niveau. meine, ja, ein Jovicic kann ab und zu mal gerade auslaufen Luke Bakir weiß auch, was links und rechts ist. Aber sonst, das ist ja nur schlecht... Man muss ja immer so sagen, diese Mannschaft ist schlecht, dieser Kader ist schlecht. Und selbst wenn Hertha sich hat, rettet und die Klasse hält, ja, dann brauchst du wieder einen kompletten Umbruch mit dieser Rumpeltruppe.
0: Ja, das Ding ist ja auch... Ähm es ist ja jetzt diese Entwicklung, die du ja bei anderen Vereinen ja auch schon gesehen hast. Hamburg hat sich lange immer auf der letzten Rille in der Liga gehalten, bis es irgendwann nicht mehr ging. Bremen ist genau das Gleiche. Und Hertha ist ja jetzt auch nicht das erste Mal dass im Abstiegskampf stecken. Letztes Jahr war es auch so. Und irgendwann, wenn du es dann in einer Saison nicht mal wieder komplett rausschaffst, wird es irgendwann einfach passieren. Das Gibt es genug Beispiele, ja, wo es so Irgendwann war.
1: platzt diese Blase. Irgendwann platzt diese Blase, dieses Glück, dieses grad so drinbleiben. Man, man hat doch jetzt mit Wolfsburg das Gegenbeispiel gesehen, zweimal Relegation, was immer noch kurios ist der <lacht> ja. Und jetzt sind sie wieder halbwegs wer. Aber bei Hertha, das ist jahrelange Misswirtschaft, was ja jetzt nichts Neues ist. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwelche ja krassen Neuigkeiten hier raushauen. Aber es ist in diesem Verein läuft alles schlecht, die Mannschaft ist schlecht, da bist du als Trainer einfach nur eine so. Weißt du, ich habe manchmal
0: den Eindruck, wir haben ja gerade beide schon sehr viel über Hertha immer gesprochen. Eigentlich müssten wir in diesem Part äh, oder könnten wir in diesem Part einfach <lacht> eine alte Folge nehmen, das alles rausschneiden, was wir damals hatten und hier wieder einsetzen, das, weil es wäre wär original ja, wahrscheinlich das Gleiche. Schon, wahrscheinlich schon. oder ja. äh, Sehr ähnlich. Ja, äh, Paul Dardai, jetzt Kommen wir mal dazu.
1: Eine sehr revolutionäre Idee.
0: Aber äh, Haben wir bestimmt
1: auch ein Paul Dardai, war das das letzte Mal da? Gab es da halt den Podcast schon? Haben wir noch schon mal drüber geredet? Äh,
0: doch, ich, ich glaube schon. <lacht> <lacht> ich
1: weiß es gar nicht mehr. Ja, ja was, ähm, was sagen wir jetzt dazu? Ist natürlich nicht gerade die kreativste Lösung. <lacht> Aber wen willst du denn da jetzt an die Seitenlinie stellen? Von wem erhoffst du denn jetzt da irgendeine Besserung? Also
0: also es war gestern... Allgemein... Ich, Entschuldigung, es also, war gestern im Doppelpass, wurde ja? noch Markus Gisdol gehandelt.
1: Ja, ich habe auch immer so einen Florian Kohfeldt gelesen. Oh, oh, okay. Jetzt haben wir auch schon 28 Spiele gespielt. Das ist nicht mehr viel zu spielen. Transfers kannst du natürlich nicht mehr tätigen. Was willst du mit der Truppe noch machen? Und ich weiß jetzt nicht, also ja, eine neue Trainer bringen ist der letzte Impuls, den der Vorstand hat bringen können. Aber ich, 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 ich sehe es nicht, dass da da jetzt der, der Heilsbringer ist.
0: Naja, man wird es halt... Ähm Und ich hoffe es auch nicht, ich will die absteigen. Ja. na, also ganz ehrlich, ich glaube, ich, glaub, ich habe dir die Frage auch schon mal gestellt gehabt, ob du lieber Hertha in der zweiten Liga haben willst oder... In der ersten, weil ach, würden dir die, die Derbys nicht fehlen?
1: Auf gar keinen Fall, überhaupt nicht. Okay, also mir würden sie sehr da, fehlen. Da, da, dafür ist diese Rivalität auch gar nicht historisch genug, als dass diese Derbys irgendwie relevant werden. Ich meine, 2011 war das erste Derby in einem Pflichtspiel, dann 2013, dann war sechs Jahre Ruhe, 2019 wieder. Klar sind die Derbys irgendwie cool und klar haben die was und klar sind sechs geschenkte punkte pro saison aber, <lacht> <lacht> aber allein schon diese ganze arroganz dieser verein, verein ausstrahlt dass jemand leute erzählen wollen berlin ist blowballs ja gut, und so ein quatsch aber. also ich 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 gönns Hertha vom tiefsten herzen dass sie absteigen ich würde sie nicht vermissen
0: okay äh, ein Einwand von der Redaktion Sie hörten eine reine Meinungsäußerung von Benny Wolgas die nicht mit der Redaktionsmeinung überein, äh, übereinstimmen muss. Vielen Dank. <lacht> Nein, aber also also ich als Berliner als jemand der neutral zu Union und Hertha steht ich fand es immer cool ähm,
1: ja aber vielleicht brauche aber vielleicht
0: aber vielleicht es den Schritt auch einfach weil ne, es ein weiter so, kann es nicht geben. Ich glaube, unter Paul Dardai wird man ja einen sehr primitiven Fußball spielen, sehr viel Kampf, er ja, versuchen die Null zu halten. Das ist ja eher so sein Spielstil. Deswegen wollte ihn ja irgendwann auch keiner mehr haben. Aber sobald Hertha in Not ist, entdeckt man dann, hm, ist vielleicht doch der bessere Weg. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Ähm, vielleicht noch auf einen Blick. Da sich die Saison ja auch schon dem Ende zuneigt, äh, kann man ja auch mal einen Blick aufs Rest. Programm werfen. Also bei Hertha ist es jetzt das nächste Spiel. Zu Hause gegen Bremen, dann auswärts bei den Bayern. Zu Hause gegen Stuttgart, auswärts in Köln, zu Hause gegen Bochum und zum Abschluss auswärts in Wolfsburg. Also man hat auch noch, also mit äh, Köln und Bochum, ja, Werder würde ich jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt mit reinziehen, obwohl es jetzt punktetechnisch durchaus da ja, noch knapp werden könnte. Aber Köln und Bochum sind vor allem, äh, und Stuttgart natürlich, sind natürlich die Schlüsselspiele. Eins haben sie jetzt schon mal Nein, verloren Köln, und das ist die
1: und ziemlich Köln deftig. und Bochum, äh, Köln und Werder sind punktgleich. Und bei der Khaften ja, okay. sogar eher werder unten sehen halt <lacht> ja, Köln. Aber ich sehe die eigentlich beide beide nicht im Abschließkampf, weil ich nicht sehe, dass Stuttgart, Schalke da noch acht Punkte holen. Aber die sind raus zu meinen Augen. Die einzigen Vereine, die ich nach unten drin sehe, ja, ja, vielleicht noch Augsburg. Ich glaube, Hoffenheim sind es auch in einer guten Form, die kommen da raus. Augsburg. Könnte ich mir noch vorstellen, dass die ganz unten reinrutschen. Aber sonst sind's halt klar die unteren vier, Bochum, Stuttgart, Schalke, Hertha. Ja. Und wie du schon sagst, du hast diese Schlüsselspiele, Stuttgart und Bochum, diese direkten Konkurrenten, die du schlagen musst. Und du hättest auch Schalke schlagen müssen, aber hatten wir auch gerade schon überredet. Ja. Du musst punkten. Du musst punkten, du punktest bei den Bayern nicht. Du punktest in Wolfsburg nicht und du punktest wahrscheinlich auch in Köln nicht. Werder Stuttgart und Bochum. Das sind drei Heimspiele, wo du mindestens mit sechs Punkten rausgehen musst, um die Klasse zu halten. Ja,
0: definitiv. Apropos Hoffenheim, da machen wir jetzt weiter und zwar mit unserem zweiten Hauptthema. Natürlich werden wir eher über die Bayern als über Hoffenheim reden, aber fangen wir mal mit Hoffenheim an, beziehungsweise mit diesem Spiel, ein 1:1. zu 1. Und insgesamt kann man sagen, dass das Unentschieden so in Ordnung geht und worüber ich vor allem gestolpert bin, in der zweiten Halbzeit, die TSG hatte mehr Ballbesitz als Bayern in München. Also ich glaube, das ist ein sehr starker Indikator, dass die Bayern nicht so überragend gut gespielt haben. Aber vielleicht erstmal ähm, zu Hoffenheim, was sagst du zu diesem Auftreten? Es war ja jetzt das vierte Spiel in Folge, was sie nicht verloren haben. Und das hat man gesehen auch von der Ausstrahlung.
1: Ja, man sieht ein extremes Form hoch. Man hat jetzt eine extreme, ja, extreme Effizienz gesehen, dass der einzige Torschuss von Hoffmann im Tor landet. Das muss auch erstmal hinbekommen. Ja, was
0: übrigens äh, aus einem Foul resultierte, was keines war. Liebe Grüße, was an, fraglich war, ja. li liebe Grüße an Bastian Dankhardt. Das ist wirklich, wirklich es, es ist ja wirklich immer typisch, dass äh, Dankhardt, das ist so der erste Schiedsrichter, als ich beim Bayernspiel, beim allerersten Bayernspiel gegen Schalke war, seitdem kann ich den absolut nicht ausstehen. Und immer, wenn er zu Bayern kommt, macht er immer irgendeinen Fehler und meine Wut gegen ihn steigt immer weiter. Ja, also okay, aber trotzdem grammatikalisch hat den Freistoss schön verwandelt. So
1: jetzt hast du bei ja. Und was man einfach sagen muss, es ist die Realität, Bayern ist in einer Krise. Ich glaube, die meisten Vereine würden eine Krise als Tabellenführer nehmen, bei Bayern ticken die Uhren aber alle ein bisschen anders. Du bist aus dem Pokal raus, du bist aus der Champions League. Ja. Da bist du. Sagen wir mal so gut wie raus. <lacht> Ich habe einen hab Euro draufgesetzt, dass Bayern noch weiterkommt. Würde ich ja 11 Euro mitnehmen. Gucken wir uns mal an. <lacht> da <lacht> hoffe ich drauf. Naja, du, du bist aus der Champions League bist du, wenn kein Wunder passiert, auch raus. Und hättest du jetzt nicht ganz, ganz viel Glück gehabt, dass Schickert in der 97. Minute trifft, wärst du punktgleich mit dem BVB so spät in der Saison. Du bist gerade dabei, alle Titel zu verspielen. Ja. Äh, darf ich aber. Und es dann auch noch kurz, <lacht> kurz nachdem du dir den neuen Trainer holst, der das alles verhindern sollte. Ja, darf ich. Die Thematik ist vielleicht eine andere, aber die spielen ja auch einfach nicht gut.
0: Ja, die spielen ich nicht gut. Ich wollte erstmal Hoffenheim zumachen, bevor wir zum Bayern kommen. Deswegen wollte ich auch immer einschreiten. Eine Sache
1: noch. Also, ja, Hoffenheim, was soll man da sagen? Ein Schuss, ein Tor, super. <lacht>
0: Krabaric äh, zeigt es ja auch, äh, der jetzt im vierten Spiel auch getroffen hat, der ist jetzt mal wieder auch wieder in einer guten Form. Also Hoffenheim auf einem guten Weg, trotzdem es sind nur fünf Punkte, auch die sind da noch nicht raus. aber ich denke, wir sind uns einig, Hoffenheim, der Kader, dieser Mannschaft, die ist einfach viel zu gut, die dürfen einfach nicht absteigen. Gut, am Ende, wenn sie nicht gut spielen, ist es wurscht, aber eigentlich, also von den Mannschaften insgesamt ist die Qualität viel zu gut. So, jetzt können wir zu Bayern was sagen. Ich versuche mal auf eine Sache einzugehen. Also es ist, ja, es ist ja wirklich schon sehr komisch, wie man ja, oder wie Oliver Kahn hat das ja gesagt, dass man mit der Entlassung von Nagelsmann, also dass man das gemacht hat, weil man die Ziele nicht nur für diese Saison, auch, sondern schon für die nächste Spielzeit auch schon in Gefahr gesehen hat. Und es ist ja schon <lacht> sehr kurios, man sieht ja jetzt auch einen Haufen Nagelsmann-Memes, wo der sich totlacht. Es ist ja schon sehr, sehr komisch, dass du dann auf einmal, wenn du einen neuen Trainer holst, ich finde, es liegt nicht an Tuchel, das darf man jetzt nicht, also es darf man jetzt nicht ihn ankreiden, das wäre, würde ich jetzt unfair finden. Die Mannschaft ist einfach schlecht oder nicht gut genug, sagen wir es so. Ähm, ja, aber es ist schon kurios, dass man dann, ja, kurz danach, zumindest für diese Saison, bis auf die Meisterschaft, alle, alles verspielt hat. Ja, Man City gibt es noch ein Rückspiel, aber also also ich bitte dich, schau dir mal die Form von Bayern an, schau dir die Form von City an, schau dir das Hinspielergebnis an, da ist die Antwort klar. Also natürlich, ich bin grundsätzlich, gerade bei meinem Lieblingsverein, ich bin bei sowas immer pessimistisch, immer. Aber... Also, woher soll ich denn jetzt noch diesen Funken Hoffnung nehmen, den vor allem auch Kimmich nach einem City-Spiel ja auch so ein bisschen angefacht hat, in dem, was er gesagt hat. Aber woher soll ich denn das nehmen? Ich meine, nach dem City-Spiel spiel, machen sie ein furchtbares Spiel gegen Hoffenheim. So, und, und daraus soll ich jetzt Hoffnung ziehen, dass sie noch die Wende schaffen. Also,
1: <lacht> der National, nach dem City-Spiel, Manet schlägt seine, Manet suspendiert. Man nee, das, man nee, das, man nee, das, die Presse ist voll mit irgendeinem Zeug, was natürlich auch in der Mannschaft die Runden macht. Die Presse ist voll mit Bayern ist in der Krise, der Trainer klappt nicht, bla, 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 bla. Du hast, medial hast du so einen Sturm auf diesen Verein und auf diese Mannschaft gerade. Und dann spielst sie gegen Hoffenheim, die ja gut in Form sind, aber jetzt ja nicht unbedingt die Truppe sind, wo der FC Bayern Punkte liegen lassen sollte. Und dann, ja, verlierst du in Anführungszeichen wieder nochmal Punkte. Und auch, doch, du verlierst da Punkte, klar. Also du hast nur Probleme mit den Medien. Du verlierst zwei Punkte. Ich sehe keine Hoffnung. Ja, vielleicht wird man Deutscher Meister. Und ja, das ist natürlich wunderbar. Aber das ist eine Saison, die vergessen
0: ja absolut vor allem mit dem Schauen was du ja schon gesagt hast was man auch in der Öffentlichkeit ja schon angerichtet hat es gibt ja ganze Chronologien so schon ganze du, du auf allen Sportseiten kannst du durchklicken was in dieser Saison schon alles passiert ist manches hatte ich schon wieder vergessen und es ist einfach auch von der Außenwirkung her und das äh, katastrophal und es strahlt auch auf die Mannschaft ab. Darüber haben wir bei Hertha ja auch schon mal geredet, wo ich gesagt habe, selbst wenn die Mannschaft mal sportlich gut spielt, sie werden nie erfolgreich sein, wenn in der obersten Etage keine Ruhe einkehrt. Das war ja bei Hertha auch immer das Problem. Und so ist es bei Bayern jetzt auch, man muss auch sagen muss, die Mannschaft spielt auch einfach katastrophal. Da Jo Mecano im City-Spiel, keine Ahnung, was der da gemacht hat. Ich bin generell dafür, nachdem jetzt Pavard jetzt auch wieder deutlich verbessert in seiner Form ist, bin ich auch dafür, dass man in der Zukunft eher auf Delict und Pavard als Inverde Inverteidiger duo setzt und dass man doch sehr darüber nachdenkt, ob Upamecano wirklich, wirklich auf diesem Niveau spielen kann. Er hat es schon gezeigt, aber es ist viel zu unkonstant, nach wie vor. Damit möchte ich aber übrigens keine rassistischen Beleidigungen, die es hinterher gegen ihn gab, nicht rechtfertigen. Das ist absolut unter der Gürtellinie. Aber wir bewerten hier die Fakten. Und Fakt ist nun mal, Upamecano ist in der Verteidigung, die allgemein nicht gut spielt, natürlich, aber ist für mich das schwächste Glied in dieser
1: Kette. Denner zu Meier, das ist aber ja kein Bayern-Niveau. Ja. Was er da abliefert. Die Abwehr eh wackelig. Er, naja, wackelig ist nett gesagt, der ist schon umgefallen quasi, also, beim den würde ich jetzt vielleicht in der Zukunft schon bauen, aber zumindest jetzt für die Saison, machst du dir alles kaputt damit. Naja, vor allem du hast ja, äh,
0: du hast ja genug gute Außen, Außenverteidiger. Also, es wäre ja kein Problem, Pavar in die Mitte zu stellen. Du hast einen Haufen guter Außenverteidiger, die das in dieser Saison auch schon häufig mal bewiesen haben. Ob ein Stanisic, ja, ein Haufen Masr ist da
1: immer dahingestellt, ein Masraoui ist verletzt, ein Stanisic ist. Der hat aber zwei starke okay, Spiele gegen gut, PSG gemacht. Schlecht. Also. Ja. Also, du hast du doch. Du hast Davis und du hast Cancelo. Du hast die Qualität, um das zu tun. Ja. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass du einen Haufen hast. Naja,
0: also viele würden sich wünschen, eine solche Auswahl an Außenverteidigern zu haben, dass die viele natürlich nicht in Idealform sind, das ist ja klar, aber das musst du ja auf die gesamte Mannschaft beziehen. Wenn ich mir den nur mal den Kader vom FC Bayern angucke, ohne jetzt die Form zu bewerten, ist das mit Abstand der beste, äh, mit Abstand lass mal weg, ist das aber für mich der beste Kader in Europa. Ich kann mich in den letzten Jahren nicht mehr erinnern, dass Bayern so einen qualitativ krassen, tiefen Kader hatte. Bis auf die Problematik, dass wir keinen richtigen Mittelstürmer haben. Aber ansonsten, wer in Europa kann so einen tiefen, guten Kader vorweisen? Das Problem ist aber, viele Spiele sind einfach, äh, Spieler sind einfach derart außer Form. Das ist aktuell das riesige Problem.
1: Aber da muss ich dir aber auch schon wieder ein bisschen widersprechen, muss ich sagen. Naja, ich, ich Weil du hast beim FC Bayern, du sagst ja, es ist der beste Kader Europas. Finde ich schon. Wenn Tschupemut, dein Stürmer ist, bist du aus der Konversation raus. Du hast beim FC Bayern keinen richtigen Sechser. Wer ist denn dein Sechser? Jo Kimmich? Weiß ich nicht. Ist eher ein Achter in meinen Augen. Du hast am Banken Lücken. Lücken, die groß sind. Du hast einen Sané, einen Gnabri und einen Mané, die alle nicht funktionieren aktuell. Also, ich sehe Bayerns Kader nicht mal in der Nähe von... Naja, Mo Madrid. Moment,
0: Moment. Ich habe gesagt, wenn du dir den Kader rein von den Namen anguckst. Ich habe gesagt, wenn du die Form siehst, ist es nicht so. Aber ich habe gesagt, wenn ja, du rein dann, die du Namen so siehst. Und, und äh, wenn du rein die Namen siehst. Und übrigens, das war ja auch ein Grund, warum sie Nagelsmann entlassen haben. Weil die Bayern, Chefs ja der Meinung war... Die haben einen eigentlich spielerisch überragenden Kader hingestellt, aber der Trainer hat nicht das Richtige rausgeholt. Das war ja auch ein Argument, warum sie ihn entlassen haben, weil er nicht das Optimum rausgeholt hat. Für, da, für ja, das, was er...
1: Wie gesagt, du hast, du hast diese Giesenlücke Stürmer, du hast die Lücke Mittelfeld. Ja, der, der Kader ist stark, keine Frage, das ist der beste Kader der Bundesliga bei, bei weitem aber ich sehe City Madrid deutlich deutlich vor Bayerns Kader. Du, du hast keine Lücken. Nenne mal eine Lücke in Cities Kader.
0: Du hättest bei Bayern keine Lücke im Kader, würden sie einfach alle so performen, wie sie es eigentlich könnten. Das ist die Sache. Und, und noch ein keine Argument dafür und, und du noch hast keinen Sechser. <lacht> Wieso hast du keinen Sechser? Also wenn du, ja, du kannst natürlich aus deiner Sicht Kimmich auf die Acht stellen. Ich finde, man kann ihn als Sechser sch
1: schon spielen lassen. Er ist nur einfach ja, du, aktuell... Du, du, du kannst ihn spielen lassen, aber es ist ja nicht da, wo du ihn spielen lassen willst. Das ist aber du deine kannst, Meinung. Du, du, kannst auch, du, kannst auch, du kannst auch Tübe Mutting auf den linken Flügel stellen. Klappt vielleicht, aber willst du ja nicht machen. Du naja, willst, aber Kimmich, Kimmich hat ja Acht auch... Haben. Du willst ja Kimmich im Spiel geschehen haben. Aber einen klassischen Sechser, einen Abräumer, einen Casemiro, was weiß ich, der letzte... Richtig starke klassische Sechser bei Bayern war Javi Martinez. Und wer kam danach? Die, die, diese Lücke auf der Sechs hast du nie gefüllt. Ja, da hat zwar Philipp Lahm gemacht, aber du hast diese Lücke und die hast du seit Jahren. Aber nee, also das würde ich das würde ich
0: jetzt so nicht sagen. Ähm, aber, aber gut, okay. Ähm, ich finde, wobei die Sechs aus meiner Sicht jetzt noch das, auch das kleinere Problem ist, ich möchte vielleicht, weil wir uns gerade auch so ein bisschen festgefahren haben. Also ist ja gut, aber wir müssen vielleicht mal, wird dir mal noch was anderes um die Ohren hauen. Ähm, äh, was mich sehr gestört hat, ähm, ist diese Diskussion, ob Jan Sommer, nee anders, ob Manuel Neuer würde er spielen hier zum Beispiel diesen Schuss von Rodri oder jetzt auch den Freistoß von Kramaric, wenn ob Neuer den gehalten hätte. Diese Diskussion, Jan Sommer ist ja viel zu klein. Wie stehst du dazu? Ich finde diese Diskussion so
1: derartig lächerlich, das ist schon fast, also. Also Jan Sommer ist ein kleiner Torwart, das, das ist nun mal so, das kann man ja auch nicht, da kann man ja absch ist der 183, glaube ja. ich. Ja. Es, es ist ein kleiner Torwart. Aber den Schuss von Rodri, den hätte er, den, den hat auch Neuer nicht gehalten. Ich finde, es gab schon Fälle, wo Sommers Größe aufgefallen ist aber nicht bei den Bayern bis jetzt. Also
0: er wird sehr darauf reduziert und ich finde das ehrlicherweise total lächerlich, weil ich finde, wer dieses Argument nur heranzieht, um seine Leistungen schlecht zu machen, ganz ehrlich, der hat keinen Fußballsachverstand aus meiner Sicht, weil das ist einfach eine total lächerliche Aussage aus meiner Sicht.
1: Ja, zumal ist, ist Leuten bewusst, dass ein Iker-Casillas kleiner, kleiner ist als ein Sommer, einer der besten Keeper aller Zeiten.
0: Ja, also, also ich meine, dass Sommer vielleicht nicht oftmals nicht so die Ruhe ausstrahlt, wie Manuel Neuer es oft getan hat. Das Argument kann ich verstehen. Ich habe mir
1: auch schon bei einigen es Spielen, gibt aber. Zweiten Manuel ja, neuer. richtig. Manuel Neuer, äh, du kannst den nicht eins zu eins ersetzen. Das geht nun mal nicht. Aber du kannst ihn dann mit dem nächstbesten ersetzen, was auf dem Markt war. Natürlich, also was erwarten die Leute, dass der Wintertransfer eins zu eins ein neuer Ersatz ist? Das geht gar nicht. Neuer ist der beste Keeper der Welt. In Form, wenn er in Form ist. Den Einzern setzen ist unmöglich. Ja, vor allem ist ja lustig, dass gerade die Leute,
0: ich sag nur mal, die, die Hamann, der ja Sommer komplett in Grund die Größte
1: und Flachpfeife, die es gibt, Mann. Ich will gar nicht über diesen Typen <lacht> reden. Kommt mir alles hoch.
0: Ja. Aber kann ich nur zustimmen, zu dem, äh, zumindest in dem, was er sagt. Ähm. Ich meine, nur mal so, es, ha, am Anfang haben sie ihn noch alle gelobt. Oh, Bayern holt Sommer, absolut richtige Entscheidung. Jetzt reden sie in den Grund und Boden, was so absolut gar nicht stimmt. Aber gut, okay, ähm, ich sehe da, wir sind derselben Meinung. Versuchen wir es mal abzuschließen. Vielleicht eine Sache noch zu Thomas Tuchel. Ähm, er hat ja gesagt, und darüber, über die Aussage haben sich viele gewundert, ich weigere mich, die Leistung schlecht zu reden. Ich bin hochzufrieden. Wir hatten mir viel mehr verdient, Heute habe ich mich ein bisschen schockverliebt in die Mannschaft, in meine Mannschaft. Das sagte er nach einem 3-0 gegen Manchester City. <lacht>
1: ähm, nach einem faktischen Champions League aus. Also, das ist ein bisschen. Tolle Aussage. Also das, ey. Geil. Diese Aussage ist ein
0: bisschen eigenwillig, muss ich sagen, um es vorsichtig auszudrücken. Also, weißt du, es ist für mich, ich verstehe, warum er nicht alles in Grund und Boden reden will. Und natürlich gab es auch Phasen im Spiel, gerade der Anfang, der gut war. Nur, ich sage auch auf der anderen Seite, auch bei dem Bayern-Dortmund-Spiel haben auch ganz viele gesagt, oh die
1: ersten zehn Minuten von Dortmund war toll.
0: Ja und, aber danach war gar nichts mehr. War ihr Ende, niente. Ich also, hasse diese
1: Aussagen. Ein Spiel geht 90 Minuten, nicht tolle zehn Minuten, starke erste Halbzeit. Nein, du musst 90 Minuten lang gut spielen. Du darfst bei, bei Tuchel nicht vergessen, der hat die Saison auch eine Katastrophen-Chelsea-Mannschaft trainiert. Da ist das jetzt schon ein Upgrade-Ding über dem. <lacht> <Aber> ein <lacht> deutliches. Aber, aber trotzdem, du kannst dich 3-0 verlieren, dich dann hinstellen, wie geil ihr seid. Naja, vor allem, wenn wenn also, äh, wenn ich mir die, vor
0: allem die Abwehrarbeit angucke. Also, wie kann ich, also, wenn man sich in diese Abwehrarbeit verliebt, ja, dann, äh, äh,
1: äh, ja, was soll man ist dazu sagen? aber sehr gering. Ja. Also, also, dann kannst du, dann kannst du Herr Tuchel, dann kannst du dich auch bei Sandhausen an die Seite <lacht> nicht stellen, du dich auch.
0: Oh, oh je, wir werden wieder viele negative Nachrichten bekommen. Ich sehe
1: schon Komfort Ich glaube, Herr, glaub, Herr Tuchel wird kein Gast bei uns.
0: Nee, nee, wieso? Wir bewerten das, was gerade stattfindet. Und ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die diese Aussage ein bisschen merkwürdig fanden. Und ähm, für mich ist das auch so ein bisschen so wieder so in die Richtung, naja. Die Mannschaft hat sich ja bemüht. Das sagt wie, man. Das sagt du, man aber damals, auch damals, äh,
1: damals beim Sportfest Teilnehmerrunde. Yeah. Du hast dein Bestes <lacht> gegeben.
0: Also das sagt man ja. Also sowas sagt man ja nur, wenn einem nichts Besseres mehr einfällt. Ähm okay. Er war, er war stets bemüht. Ja. <lacht> ja. Uh. Selbst wenn man, habe ich gerade gelernt, selbst wenn man Arbeitszeugnisse erstellt und der Arbeitgeber schreibt bei einem rein, er war sehr bemüht, ist das eigentlich eine versteckte Nachricht für, er war ziemlich kacke. <lacht> 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 der ist ja so, also, ne?
1: Muss man? David, hast du ein schlechtes Arbeitszeugnis Nein, habe ich nicht. Ich doch nicht. Du hast es ausgestellt. Ich, ich, ich doch nicht.
0: So, ansonsten, ja, gehen wir mal weiter. Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen. Obwohl, vielleicht noch der letzte Satz. Glaubst du, da geht noch was? Ich glaub's nicht.
1: Bei, Sil bei Champions League? Ja,
0: werden wir eine magische Nacht erleben.
1: Ich, ich, also Bayern ist es immer zuzutrauen. Es wird mich nicht komplett verwundern. Aber ich glaub's nicht. Okay, ja.
0: Stimme ich dir zu. Wir gehen durch den restlichen Bundesligaspieltag. Ja, und es tut mir leid. Wie gesagt, wir hätten heute eigentlich mehrere Hauptthemen machen können. Das aber ja, durch diese beiden Sachen ist jetzt das Stuttgart- und Borussia Dortmund-Spiel leider nur in unsere Schnellrunde geraten. Eigentlich unverdient, ein 3 zu 3. Ja, der BVB schenkt den Sieg in Unterzahl her. Und ja, beim Doppelpass kam die lustige Aussage, von einem Beitrag. Der BVB äh, ist zu doof, um Meister zu werden. Und es passt ja auch so ein bisschen dazu, was dann Edin Terzic auch nach äh, Schlusspfiff gesagt hat. Wenn ich das hier in meinen Screenshots finde. Meine Güte, mein Handy. Sage, genau, er hat gesagt, wir dachten, dass wir das Dümmste in dieser Saison erlebt haben mit der Niederlage gegen Werder Bremen, als wir bis zur 88. Minute noch mit 2-0 geführt hatten. Aber das hier heute toppt das Ganze noch.
1: Ja, was soll man dazu sagen, ja, Hat er recht. Ich hab, ich hab so Videos gesehen, TikToks, ja, ich bin TikTok-User, ähm, wie Stuttgarter dann wieder ins Land reingerannt sind, die schon draußen waren, und dann zum Tor wieder reingerannt sind, um das doch noch zu bejubeln. Ja, kurioses Spiel, muss man sagen. Der VfB lebt, da hatten wir schon beim beim Thema Schlagge drüber geredet. Der VfB lebt, der, blablabla, der, der, kann nicht reden, der Abschließkampf ist heiß, der Meisterschaftskampf ist ganz schön kalt. Also irgendwie ist ein Schneckenrennen da vorne. Ja, hat irgendwie keiner, keiner so richtig Bock? Ja, da war... Also Oder das ist es Schneckentempo halt? Ke keiner will Meister werden, Union ja auch nicht. <lacht> ja, stimmt.
0: Aber, ja, ist, ist so ein bisschen... Wahrscheinlich für beide Teams, ich meine, Dortmund ist ja auch aus dem Pokal raus und die Meisterschaft ist für Bayern und Dortmund, ja gut, okay, für Dortmund ist die deutsche Meisterschaft mehr als ein Trostpreis, aber es kann ja eigentlich auch nicht drüber hinwegtäuschen, dass der BVB ja trotzdem einfach keine gute Saison spielt und ähm, jetzt, ich meine, du machst in der, 9, in der 92. Minute war das, glaube ich, machst du schon ja, das ja. 3-2, nachdem du eine 2-0-Führung hergegeben hast. Der Mustersack zu sein. Ja, vor allem in, in, Überzahl, in ja. Überzahl. Also das, das ist komplett unerklärlich und ich kann auch verstehen, dass Edin Terzic, der sah ziemlich fertig auf, aus auf der Pressekonferenz, das kann ich sowas auch verstehen. Da so bist du ich auch als aussehen.
1: Trainer ja auch angekotzt, weil es ist ja du als Trainer, du stehst neben dem Platz und du kannst nichts machen. Und dann siehst du, wie deine Mannschaft sowas noch hergibt. Äh, ist, vor allem nachdem du
0: hättest mit dem Bayern gleich ziehen können. Ne? Ja. Hätte, wäre, weil und aber. Ja, wäre, wäre Fahrradkette. <lacht> ähm, ja, und insofern, ähm, ich glaube, ja, wir hatten ja alle mal auf einen, oder alle, die nicht bayern Fans sind, hatten sich ja mal auf einen spannenden Meisterschaftskampf oder hat, hatten das mal erhofft. Äh, der ist zwar jetzt da, aber er geht es sehr träge voran. Ich glaube, das hatte man sich dann auch nicht erwünscht, dass dann am Ende keiner so richtig, ähm, ja, will. Ja, am Ende wirst
1: du, am Ende, Ende wirst du ist ja Meister mit 70 Punkten.
0: Wenn es gut läuft, ja. Ja,
1: ja wenn es so weitergeht, dann. <lacht> ich sagte, ey, Union, das sind nur sieben Punkte, ne? Also. Ja, zu Union kommen wir gleich noch.
0: So machen wir <lacht> erstmal erst weiter mit Erwin Leipzig gegen Augsburg. Ähm, ein, ein, 3 zu, Spiel, ein, ja, ein 3 zu 2, äh, ja, wo ja. Augsburg erst in Führung geht, dann Leipzig äh, zur Pause mit 3 führt, eine Vorlage von Werner, zwei Tore, sein hundertstes Bundesliga-Tor, was auch richtig, richtig schick war. Und also sein 50. Assist, ja. Ja, also... Ich habe auch in der letzten Folge Timo Werner wieder massiv kritisiert. Jetzt machen wir das so wie bei Julian Brandt. Ich nehme das zumindest für diesen Spieltag zurück. <lacht> Hat er überragend gespielt. Und ähm, ja, aber irgendwie in der zweiten Hälfte war bei Leipzig auch nichts mehr los. Also auch so in den letzten Wochen halten sie den Gegner irgendwie immer im Spiel.
1: Ja, na da halt auch. Bei den Österreichern ist es einfach keine gute Saison. ne? Die spielen einfach unter ihren unter ihren Erwartungen. Und die sind ja nicht die Hellsten da, aber die träumen ja schon von der Meisterschaft. Und ja, aber in dem
0: Pokal können sie noch verteidigen. ne?
1: Ja, aber auch da musst, musst, musst du dir denken, Leipzig ist ja so ein Team, die müssten eigentlich dieses Jahr müssten sie eigentlich ganz oben stehen, jetzt wo Bayern und Dortmund beide patzen. Aber die stellen es ja genauso dämlich an, zum Glück.
0: Ja, im Endeffekt schon. Und mitten dazwischen steht Union. <lacht> aber ja, kommen wir und gleich dann, zu. Und dann sind wir noch irgendwo da mit dabei. Ja. ja. <lacht> Ihr stellt euch auch, <lacht> stellt euch auch sehr doof an. Nee, ähm, ja, aber also, also echt verrückt auch. Um, aber vielleicht wird Leipzig auch am Ende da mehr den Fokus drauf legen, den Pokal zu verteidigen, als jetzt nochmal die deutsche Meisterschaft anzugreifen. Also sehr.
1: Ja, naja, aber Leipzig, aber Leipzig, Leipzig ist ja gar nicht so im Meisterschaftskampf drin, sondern viel mehr im Kampf um den um, um Champions-League-Plätze. Ja, Und stimmt. Da sollte da ist schon er, der Fokus ja, drauf liegen.
0: Ja, ich habe ich hab gerade nicht nach unten geguckt, aber ich meine, auf Platz 5 ist ja nur ein Pünktchen. Ne? Also, ja, das ja, ist hast,
1: ganz schön eng da alles.
0: Ja, Was meinst du, wird es bei Augsburg noch mal eng auf Platz 16? Das sind nur 5 Punkte.
1: Weil auch da hatte ich ja schon mal vorhin bei Schlagel drüber geredet. Ja. Ich sehe Augsburg definitiv noch im Abstiegskampf. Da, wo sich Hoffenheim jetzt so langsam so ein bisschen rauslöst, auch wenn sie gleich viele Punkte haben, reitet Augsburg immer weiter rein. Die kriegen ja auch nichts mehr gebacken. Und jetzt, wenn du siehst, dass da unten alle, außer, außer Hertha, anfangen Punkte zu holen. Und dann sind ja, wie du sagst, nur fünf Punkte auf 16, 17. Also Augsburg ist doch nicht durch. Und wenn wir jetzt mal und wenn wir jetzt mal aus, aus Restprogramm gucken, Nächste Woche Stuttgart, direkt das, direkt das Duell quasi. Frank in Frankfurt, Union zu Gast, dann wieder direkt das Duell in Bochum. Dann hast du noch Dortmund und Gladbach. Also das ist eine harte Nummer und ich würde es nicht wundern, wenn da jetzt in den nächsten sechs Spielen kein Punkt dazu kommt. Ja,
0: sie müssten vor allem auch mal auswärts anfangen zu punkten. Ich meine, wenn sie zu Hause spielen und da kommt mal so ein Großer, da fällt vielleicht mal was vom Laster, aber auswärts geht ganz, ganz wenig und da müssten sie halt auch mal
1: noch was einsammeln. Na, aber okay, vielleicht reicht
0: es zu Hause gehen. dann aus, aber ich würde mich nicht drauf verlassen.
1: Also das Spiel nächste Woche gegen Stuttgart wird, wird wegweisend in meinen Augen. Wenn du da gewinnst, kannst du dich ja vielleicht schon wieder genug absetzen, um drin zu bleiben. Aber wenn du da verlierst und dann fährst du nach Frankfurt darauf die Woche, dann kommt Union. Also, boah, Augsburg ist, glaube ich, tief im als als Denken und als Liebwehr. Ja,
0: zumal es ja für Union und Frankfurt ja auch noch um was geht. Ne?
1: Da also, geht es noch um richtig viel, ja.
0: ja. Machen wir mal weiter mit Köln gegen Mainz, ein 1 zu 1. Der FSV ist zwar in Führung gegangen, aber die Kölner waren eigentlich doch das deutlich bessere Team. Aber am Ende steht, ja, nur ein Unentschieden. Ich denke, bei den Kölnern sind wir uns einig, da, da wird jetzt nichts mehr anbrennen, oder? Sie lassen jetzt die Saison, bringen sie jetzt irgendwie noch zu Ende und dann.
1: Gut, das dachten wir auch bei Werder in ihrer Abstiegssaison. Aber nee, ich ja, sehe es nicht kommen, dass Köln jetzt da noch ganz unten reinrutscht. Meinst du, die viel spannender? Ja, meinst du, die könnten. Weil, Mainz, meinst du? Äh, sag es nicht, David, das äh, ist nicht lustig. <lacht> Ja, können sind die nochmal Punkte in Europa auf den Sechsten. Mainz ist oben mit, mit dran. Die können auf jeden Fall auch irgendwie den den, den Sprung auf 7-6 schaffen. Also Ich die meine, Fra für
0: Mainz ist alles drin. Die Frage ist dann halt nur immer, also wenn sie es schaffen, haben sie es verdient. Das ist ja gar keine Frage.
1: Ja, nur wenn ich Punkt, dann... Wenn du am Ende der Saison auf diesem Platz stehst, hast du es verdient. Wenn du nach dem 34. Spieltag auf dem siebten Platz stehst, hast du es verdient, da zu sein. Das ist so... Wir reden nicht über zwei Spiele, über drei Spiele, das sind 34 Spiele. Nach 34 Spielen hast du verdient, wo du stehst, egal wo du stehst. Ich frage mich ja nur dann wieder, ob das im
0: nächsten Jahr dann, ob sie uns dann gut wieder in Europa vertreten. Weißt du? Ich will ja nicht anzweifeln, auch Freiburg, ich meine, die haben, haben gegen Juventus gespielt. Also die haben jetzt keine schlechte europapokal gespielt. Aber ich, ich habe da immer bei
1: so einen Mannschaften wie Köln, wie
0: Mainz, äh.
1: Ja, ich meine, Union wurde ja auch viel für ihre Europapokalauftritte kritisiert, die gab es. In der Conference League war die ist ja eine Europa League. Aber ich finde, man darf nicht diese kleinen Vereine kritisieren, dass sie das erreichen. Du musst die großen kritisieren, dass sie das zulassen. Wie kann das sein, dass Union, Mainz, Freiburg um die Champions League oder um Europa spielen und Vereine wie Wolfsburg, Gladbach, Köln, Hoffenheim, Werder, gut, Werder jetzt nicht dass die in der Versenkung stehen. Also ich finde, man sollte gar nicht so was sagen wie ja, was, wenn die uns doof vertreten. Denn es ist nicht deren Schuld. Wenn jetzt zur Union nächste Saison Champions League spielt und komplett untergeht, dann ist es nicht Union schuld. Dann ist es die Schuld von den anderen Vereinen, dass sie es zugelassen haben, dass Union da spielt. Ja, aber... Für die Europa League. Ja, aber
0: gleichzeitig, wenn ich in Europa spiele, die Diskussion habe ich auch öfter schon mal aufgemacht, wenn ich als Verein, egal wie klein jetzt der Verein ist, wenn ich in Europa spiele sagt, wenn ich es falsch sehe, habe ich gegenüber der Bundesliga auch eine gewisse Verantwortung. Ich habe es verdient, da zu spielen durch meine sportlichen Leistungen, gar keine Frage, aber ich muss im Rahmen meiner Möglichkeiten, natürlich, und da haben die Großen oftmals, Dortmund ist das beste Beispiel mit Chelsea, lassen die da auch viel liegen, aber ich muss da auch meine, meinen Beitrag leisten in dem Sinne, wie es halt geht. Es ist ja zum Beispiel das, was ich bei Leverkusen lange kritisiert habe, dass sie halt in Europa immer dabei sind, aber eigentlich nie abliefern. So. Und ich, mir ist das oft immer bei so kleinen Vereinen, die natürlich erstmal im Fokus haben, die Klasse zu halten und diese Dreifachbelastung irgendwie hinzukriegen, dass sie erstmal sagen, okay, Fokus ist Bundesliga, alles andere, vor allem Europa, das ist so Zusatz. Aber dadurch habe ich immer so Sorge, dass dann das nicht so ja, ernst genommen wird, ist falsch. Aber also du verstehst, was ich meine.
1: Ja, bei dem Punkt mit der Verantwortung gegenüber der Liga sehe ich nicht. Also, naja, aber dann
0: ist es ja schon wichtig, dass wir unsere Startplätze, so wie es jetzt ist, behalten. Weil, ja, auf jeden wenn wir Fall, das, aber, aber, aber deswegen gesagt, Verantwortung gegenüber der Liga. Aber die haben ja alle.
1: Also, ja, wie gesagt, das ist gut. Nun bin ich Union-Fan, du bist Bayern-Fan. Das sind auch aber ein paar andere Welten, wenn man das nee, in Europapokal bedenkt. Für Bayern gilt die Champions League zu gewinnen. Für Union ist der Europapokal ein Zusatz. Und auch für Mainz wird es ein Zusatz sein. Ähm, wie gesagt, ich finde, du kannst nur die großen Vereine kritisieren, dass, dass sie das zulassen und nicht die kleinen. Dass jetzt der da, Union da. nicht volle Kanne auf Europapokalsieg geht, sollte logisch sein, weil die Liga, ja dann ist ja immer der Hauptvogel für die meisten Vereine. Ich meine, bis auf Bayern spielt in der Bundesliga niemand um die Champions League mit, also um den, um den Titel. Das ist so. Auch ein BVB spielt nicht um den Titel damit. Und auch im BVB hat den Fokus immer auf die Liga. Weil die Liga ist entscheidend. Der Europapokal für Vereine, die nicht Bayern heißen, ist es nicht.
0: Ja, aber das wird auf Dauer und ich meine, du siehst es ja auch an den Bayern, die performen ja auch nicht jede Saison. Da passiert auch mal sowas wie gegen Villarreal oder sowas wie gegen City, wo das nun mal 50-50 ist. Nur wenn wir mit dieser, diesem Gedanken so weitermachen, dann werden wir irgendwann keine vier direkten Startplätze mehr für die Champions League haben. So ist das halt. Äh, ne? Also deswegen ja, würde würd ich das nicht, aber dann würde ich das nicht so und dann Teppich kehren, weil dann da wieder hochzukommen, da hat ja Frankreich jetzt, glaube ich, mittlerweile das Problem. Also das ist... Ja, Frankreich hängt ja auf fünf. Ja, eben. Und
1: da werden sie und auch das, lange sie sich nicht wegkommen. Ja, aber ja, wie gesagt, Klar willst du gewinnen und auch die kleinen Vereine wollen in Europa gewinnen und was erreichen. Wenn ich sehe die Rangers. Rangers im Europa League Finale war jetzt auch eigentlich nicht das, was du da erwartet hast. Es ist möglich. Aber ja, der Hauptfokus liegt bei den meisten Wahlen nur mal auf der Liga, weil da dann doch die größere Relevanz liegt. Und ja, das ist doof für das 5-Jahres-Flanking Blasölstra. Aber ja, zum fünften Mal der Fokus liegt auf der Liga.
0: <lacht> okay, ja, ja. Komm, äh, wir machen jetzt mal auch mal äh, fix weiter. Ich weiß gar nicht, wie wir da drauf gekommen sind. Also, Eintracht Frankfurt, apropos gegen Borussia Mönchengladbach, ein 1 zu 1. Omlin hat relativ viel gehalten, viel gerettet. Was sagst du ganz kurz zu diesem Spiel?
1: Für die Frankfurter eigentlich zu wenig. Es war wir so ein bisschen Not gegen Elend. Ich fand spielerisch kein tolles Spiel. Frankfurt war überlegen, aber doll war es nicht. Gladbach ist halt auch eine, ja, eine Kack-Saison. Da geht's nach oben wahrscheinlich nicht mehr, nach unten auch nicht. Ist halt irgendwie so eine so eine tote Saison. Frankfurt muss punkten. Frankfurt punktet nicht. Wenn jetzt wie hier sieht es auf fünf Spiele ohne Sieg. Also so ganz rund läuft's da auch nicht.
0: Ich finde, das, du hast das gut mit tote Saison für beide schon gut zusammengefasst. Frankfurt kann immerhin noch den Pokal gewinnen. Da können sie sich Ja, Frankfurt kann auch noch nach Europa stehen. Die sind
1: ja immer auf dem siebten Platz gerade mit nur zwei Punkten ja. hinter Leverkusen. So ist es nicht. Aber wie gesagt, du bist jetzt fünf Punkte ohne Sieg. Ja, du, du bist voll drin im Rennen, aber dann musst du Punkte holen. Aber machst du ja nicht.
0: Ja. Ja. Wird interessant sein, wie es da noch weitergeht. Machen wir mal fix noch Werder Bremen gegen Freiburg. Werder in Führung gegangen auch hier. Allgemein äh, hatten wir an diesem Spieltag viele Vereine, die in Führung gegangen sind und es dann nicht ins Ziel gerettet haben. Äh, die Freiburger haben noch mit Hängen und Würgen 1 zu 2 gewonnen und bleiben im Kampf um die Champions League an Leipzig dran.
1: Ja, ähm, schade aus, aus, aus meiner Sicht. Ähm, ja, Werder war nicht schlecht im Spiel, am Ende ist es bitter, du hast die Chancen gehabt auf Bremer Seite, machst die Dinge aber am Ende nicht. Und ich glaube, da ist auch das größte Problem, dass du, dass du die Effizienz nicht hast. Du warst ja gut im Spiel, du hast gegen den Champions-League-Kandidaten gut mitgehalten, aber du machst, die, du machst die Hütten nicht. Und dann passiert genau das, was es gerade bei Werder passiert aus einer soliden Saison, sind das auch wieder fünf Spiele ohne, äh, ohne Sieg. Und das musst du doch wieder nach unten schielen, wo du eigentlich schon weg von warst.
0: Naja, bist halt auch sehr von Niklas Völkrug natürlich auch abhängig, der gestern nicht gespielt hat. Ähm, obwohl immerhin Maximilian Philipp ein Tor geschossen hat. Man könnte ja hinten auch einfach mal die Null halten. Wäre vielleicht auch mal. Ja, und in fünf, <lacht> in
1: fünf Minuten zwei Tore zu kassieren ist auch immer doof.
0: Ich meine, die haben 54 äh, Tore kassiert. Das ist jetzt nicht so wenig, ne?
1: Ja, die Abwehr ist grottlich und ich muss auch sagen, ich finde auch die, die Wechselentscheidungen fand ich fragwürdig. Wo waren das? Dann bringst du hier, hier in der 83. Minute, bringst du Amos Pieper für Niklas Stark beim 2 ins Rückstand. Was willst du damit bezwecken? Hier, dann, dann bringst da du Ehrending mir einen Philipp. Warum bringst du nur einen Innenverteidiger Warum wechselst du im Sturmpositionsdirekt? Du musst ein Tor schießen. Bring doch Dingshi für stark. Lass doch irgendwas... Also bring doch einen Stürmer mehr aufs Feld. Ja, fängst du das 3-1, auch egal. Aber du musst doch noch das Tor schießen. Wie, ja, keine ist, Ahnung, vielleicht
0: wollte er den Verteidiger jetzt als Stürmer spielen lassen. Ich habe das nicht so gesehen, deswegen kann ich dir das nicht beantworten. Wir machen weiter mit Union gegen Bochum. Ein 1-1. Ähm... Hier war es auch wieder dieselbe Geschichte. <lacht> ähm, ja, was sagt man dazu? Ähm, ich dazu sagt man, dass Tobias
1: Stieler, boah, ich könnte äh, Sachen über die diesen Menschen sagen, Ich wusste, die würden, ich wusste, die, die, dass das kommt. Ich könnte Sachen über die diesen Menschen sagen, die würden mal Anzeigen in den Briefkasten spülen, wie dieser Mensch Bundesliga pfeifen kann. Nicht nur, wegen dem Spiel, nicht, nicht nur wegen dem Spiel. Jede Woche pfeift der irgendein Quatsch. Es würde mich nicht wundern, wenn irgendwann rauskommt, ja Bestechungsskandal was weiß ich Stieler gesperrt oh, da, dieser
0: Team, da würde ich
1: mich jetzt aber mal sehr, sehr nicht, also, ich, also ganz da, kurz um mich hier klarzumachen, ich will nicht behaupten dass das der Fall ist es würde mich aber nicht wundern weil was der pfeift ist unterirdisch aber dann
0: kann ich das auch auf Bastian Dankert sagen <lacht> und ich mach's nicht weißt du weil, Boah, weil Stieler finde weißt du ich noch extremer
1: Stieler finde ich noch mal extremer, weißt du extremer. ja naja, aber die Sache ist ja halt auch die Regelmäßigkeit ist da, dieses ist da. Ist, ja, nochmal. regelmäßig ist, dass du dir denkst so, weil das, das Ding ist ja auch, er lenkt die Spiele in eine, in eine klare Richtung. Mit kleinen Fehlentscheidungen, mit größeren Fehlentscheidungen. Siehe 12 Meter, wo er Schwalbe pfeift beim FC Bayern gegen Leverkusen, ne? Ja. Naja. Er pfeift zweimal Schwalbe. Hm. Weiß ich nicht. Nee, fand ich
0: nicht. Also, es waren klare, also, der eine war Ja, ein klar, Elfmeter, aber, er, dem aber er, das. er pfeift ja zweimal Schwalbe.
1: Ach so, also, du, also, so meinst du. Also ja, ja, er Ja, er, er macht, ja sorry, er macht ich hab's Ja, ja, hast recht, alles gut. Wie kann man denn zweimal Schwalbe pfeifen bei, bei elf Metern, die du sehen musst als Schiedsrichter? Ja, aber jetzt sind da fertig mit Stieler. Stieler ist ein schlechter Schiedsrichter. Stieler hat das Spiel mit in eine Richtung gedrängt, nicht entschieden. Weil entschieden war es von dir und selbst, das war nicht gut genug. Ähm, am Ende ist es ein Standardtor, ein schöner Freistoß. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ja. Ist, ist Jurane, ein Jurano,
0: Jurano, Juranovic, überragender, der kam doch im Winter erst, ne?
1: Ja, überragender Über, Transfer. Neuneinhalb Millionen ist, ist eine Stange Geld, ja, aber die ist auf jeden Fall wert. Gut angelegt. Ja, auch der Elfmeter für Bochum war ein Elfmeter, kann man auch nicht drüber meckern. Warum Paul, -Paul Jäckel vom Platz fliegt? das weiß auch nur Stieler selber. Wahrscheinlich, weil ein Wettschein darauf war. Also das war das war auch ein bisschen
0: ulkig. So in der Realgeschwindigkeit fand ich, es war ein klares Foul. Aber wenn du es dann so hinterher aus mal einer anderen Perspektive gesehen hast und vor allem wie Osterhage dann noch den Daumen
1: hoch macht, so unter dem Motto, ja, ich, ich habe ihn jetzt... Osterhage hätte also, also jeder, das hätte von, vom, vom Platz fliegen können. Ich habe jetzt Osterhage nur Highlights gesehen, deswegen gesehen. kann ich es jetzt nicht
0: beurteilen. Ja,
1: um, ja, aber die, vielleicht diese rote Karte, das ist Eckels zweites Foul, da gibt es die, die zweite gelbe für das kannst du geben. Ist es eine gelbe Karte? Ist es eine gelbe-rote Karte? Nein, auf gar keinen Fall. Die Sache ist halt auch, ähm, und das wollte ich nämlich auch
0: nochmal, äh, das habe ich beim Bayern-Hoffenheim-Spiel so ein bisschen vergessen. Ich meine, wir reden immer viel, also das waren jetzt keine Szenen, wo der VRR eingreifen kann. Ne? aber wir Aber ich finde, das sind so Szenen, die einfach ein Spiel entscheiden können. Oder, ja. ja das sind, das sind, und, und die Sache diese Kleinigkeiten, ist halt... Dass das ist eine da, Kleinigkeit. Naja, na und da ich will jetzt nicht darauf hinaus, dass da der VAR eingreifen muss, weil sonst wären wir alle Kirre. Aber ich will darauf hinaus zu sagen, natürlich, wir diskutieren viel über den VAR, dass der fehlerhaft ist und so weiter. Aber, und ich finde, diese Diskussion findet kaum statt. Wir müssen doch auch mal auf den Trichter kommen, uns auch mal hin zu hinterfragen, ob unsere Unparteiischen wirklich gut genug sind. Das wird in der Diskussion überhaupt nicht. Das wird überhaupt nicht mal gesagt. Und letztendlich sind das dann wie eine gelbrote Karte, wie ein Freistoß, der zum Tor führt, wo der VAR nicht befugt ist einzugreifen. Verstehe ich. Aber auch diese Entscheidungen entscheiden mitunter ein Spiel. Und die treffen die Schiedsrichter selbst. Aber ne, auch da sind Entscheidungen dabei, die ein Spiel entscheiden. Und da muss man dann ja, fragen, super, sind die Schiedsrichter gut genug? Sind
1: das, das war aber, das war auch eine Situation mit Geraldo Becker. Da ist er quasi durch und irgendein Bochumer rennt in ihn rein, fällt selber hin. Freistoß für Bochum. Wie denkst du, das, 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 das darfst du niemals abpfeifen? Klar, kann der VOR da nichts machen, was sonst machen? Der soll Tor schenken, weil hätte ja passieren können oder was? Geht natürlich nicht. Aber das Schiedsrichterniveau, besonders bei einem Herrn Stieler, bei dem wir schon jetzt genug gesagt haben, ist unterirdisch. Das, das, das sind die. Diese Kleinigkeiten, die du immer wieder hast, Nen einen Einwurf in die falsche Richtung, dann gibt es Abschluss, wo es ein Eckball war, dann wird ein Angriff abgepfiffen, dann gibt es eine gelbe Karte für eine Lächerlichkeit. Die Schiedsrichter in Deutschland ist eine schwere Nummer. Aber weil sie unattraktiv ist. Das, 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 das fängt schon im, im Amateurbereich an.
0: Ja, natürlich. Ähm, wobei ich auch immer so sage, und das habe ich in der letzten Folge auch wieder gesagt, wenn wir, wir haben alle fast nur diesen Blick auf Deutschland, sie ist aber mal auf internationale Ebene. Vor allem, schau nach, ja. nach, Eng, nach England, wo wir auch nochmal einen speziellen Blick drauf haben, die Schiedsrichter, glaub mir mal, es ist kein deutsches Problem, also, also gerade englische Schiedsrichter, auch gerade, ich war in London zuletzt, was ich da auch wieder gesehen habe, also Glaub mir mal, kietet, es, ist, es ja, sind kietet. nicht nur die deutschen äh, Schiedsrichter, die manchmal... Äh, ja, mach, mach, machen wir
1: Union noch schnell zu. Ja, ne? mach. Frederik ist der beste Keeper der Bundesliga aktuell. Da lasse ich mir nichts, nichts erzählen. Was, <lacht> er hält ganz Man ist unglaublich. Also baut dir mal eine Statue. Der, der Typ ist unfassbar. Ja, abseits von Kevin Behrens. Abseits ist eine Faktenentscheidung. Er war anscheinend mit seinem linken Hoden drei Zentimeter im Abseits... <lacht> Es war das wo Knie. da der Vorteil, wegen meiner auch das linke Knie, wo da der Vorteil sein soll, sei mal dahingestellt, so ist nun mal die Regel. Ja. Am Ende ist ein Unentschieden, glaube ich, okay.
0: Aber da können wir dann auch dieses Tor von von Girassi gegen Stuttgart, was ja wirklich, also wo er ja nur mit dem halben Oberkörper, also auf, auf die
1: Diskussion lassen wir uns jetzt nicht ein. Das, das ja, ist, das, das ist eine Regelsache, die ist nun mal so, ich weiß ja nicht, warum Giras gegen Höckert ein Tor schießen sollte, weil er spielt für Stuttgart. Äh, gegen Dortmund, meine ich, ja. <lacht> nee, also so das ist, das ist, das ist nochmal die Regel. Ob die Sinn macht, sei mal dahingestellt. Ist ein anderes Thema. Ja, genau.
0: Wolfsburg gegen Leverkusen, ein 0 zu 0. Das war das einzige Spiel, was ich glaube, von diesem Spieltag live gesehen habe. Nee, das Abendspiel habe ich auch gesehen, also Samstagabend. Ja, war so, so gemächliches Ausklingen. Also war nicht sonderlich spektakulär.
1: Also ich glaube, das, das ist ein
0: 0-0, was
1: zutrifft. War, was auch wie ein 0-0 aussah, aber was was eigentlich schlimm ist, wenn ihr dir mal überlegt, wenn du dir mal die Tabellen. Wenn wir uns mal die, die Tabellenkonstellation angucken, war das ein extrem wichtiges Spiel. Wolfsburg hätte, hätte auf sieben springen können, Leverkusen hätte davonziehen können und dann. Alter, was ist denn jetzt los? Boah. Wolfsburg hätte auf sieben springen können, Leverkusen hätte davonziehen können und dann. Klempern die da so rum? Also, gefühlt war ab der ersten Minute klar, so, ja, einen Punkt nehmen wir beide mit, wa? Ja, 19.30, Sonntagabend, nicht so unsere Zeit, ist nass, ist kalt. Boah, Volkswagen Arena. Sagen, Arena. Wir, wir, essen, <lacht> wir, essen früh, wir essen früh, muss doch jetzt nicht mehr sein. Volkswagen Arena war ich letztens im VIP-Bereich, ja, ne, gegen Union. Kommen nicht später nach und nach, auch auch nochmal eine Runde essen, von daher haben wir sich wahrscheinlich mehr aufs Essen gefreut als, als aufs Spiel. selber. <lacht>
0: Gut, dann haben wir den 28. Spieltag soweit abgearbeitet. Wir machen einen kurzen Cut und dann kommen wir in unsere ist -No was kategorie Jetzt kommen wir zu unserer ist noch was kategorie Ich habe ein paar kleine Sachen. Und zwar Sven hat ist neuer Sportdirektor bei Ajax Amsterdam. Was sagst du dazu? Ähm ich weiß, es ist jetzt mal so eine News, die ich dir einfach jetzt mal so um die Ohren haue. Ja,
1: Glückwunsch. Keine Ahnung, ich habe das natürlich auch mitbekommen, aber es ist halt so, denkst du, ja, okay. das. Es ist dann immer eine sportliche Position, oder eine Position, wo du jetzt nicht so viel mitbekommst als Außenstehender.
0: Aber es wird vielleicht zu, seinem, zu seinen bisherigen Jobs vielleicht auch besser passen, weil er ja gern auch so junge Talente entdeckt und das passt
1: natürlich super zu Ajax. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, aber wie gesagt, es ist jetzt für den äh, Otto Normalverbraucher, für den Fan jetzt nicht das spannendste Amt, wo du so viel mitbekommst, wo so viel. Schaust du ist. keine Eredivisie jeden jeden? Spieltag. Doch jeden Spieltag. Also ich schaue schon holländischen Fußball, so ist nicht. Aber ich bin eher in der zweiten Liga beheimatet. Okay. Ist der bei der Fortuna Sittard. Nein, ja, bei Ado ich Den Haag. Bei Ado. Ehrlich, sind die abgestiegen? Die sind doch, die sind schon vor Jahren abgestiegen. Die sind doch letztes Jahr, die waren doch letztes Jahr in der Relegation, ne? Da war das Hinspiel, waren 1-1. Ah. Dann haben sie 3-0 geführt im Rückspiel. Dann haben sie 3-0 geführt. Dann haben sie in der 80., 86., 89. das 3-3 kassiert. Verlängerung, das 4-3 geschossen. Ja, aber kannst ja gleich mal auch noch das 4-4 fangen. Und dann im 11-Meter-Schießen, wie beim 10. Schützen verloren. Das ist geil. Oh. Richtig geil. Das. Das ist natürlich ah. äh, bitter. Ah. Ja, gut, aber
0: holländische Liga geht mir jetzt äh, ziemlich. Äh, ja, deswegen Ist mir also jetzt ziemlich so egal.
1: Jetzt keine News, die mich vom ähm, ja, gehauen hat.
0: Ja, okay. Dann, dann äh, konfrontiere ich dich mit einem überragenden Satz von Cristiano Ronaldo. Ich zitiere, die saudische Liga ist sehr umkämpft. Es ist nicht die Premier League, ich will nicht lügen, aber es ist eine Liga, die mich positiv überrascht hat. Wenn sie mit dem Plan weitermachen, dann ist sie in fünf, sechs, sieben Jahren die viert oder fünfstärkste Liga der Welt.
1: Ja, ist Quatsch, wissen wir, glaube ich, alle. Ja. also solange du
0: nicht mal in Europa eigentlich eine Liga bist, hast du eigentlich schon keine Chance. Also,
1: also und Saudi-Arabien, also <lacht> hallo? Wenn er jetzt in Brasilien spielen würde oder so, können wir da vielleicht auch noch drüber reden. Ähm, die Saudi League bekomme ich jetzt abseits von Tipico nicht so viel mit. <lacht> ich könnte daran liegen, dass das, das scheißegal Wärme. und irrelevant ist. Es gibt auch Badway und B.Win und ganz viele andere. <lacht> Wettseiten, die man nicht unterstützen sollte. Ja, also keine Ahnung. Der Typ lebt in seiner eigenen Welt. Er, er hat es ja gar nicht nötig. Er muss so eine Aussage nicht tätigen. Warum tut er das? So, naja, jeder, er kriegt jeder, wahrscheinlich noch. Aber er jeder noch einen Bonus weiß, doch, warum dafür. er da ist. Jeder weiß doch, er ist da, um dann noch mal richtig massig Kohle mitzunehmen. Wie verwerflich ja. man das findet, sei mal dahingestellt. Aber jeder weiß, dass das der Grund ist. Er braucht doch nicht so tun, als ob das sportlich irgendeinen Reiz wäre. Weil ja, schon wenn du siehst, der, der ist doch jetzt schon irgendwie, der hat ja, keine Ahnung, fünf Spiele gemacht und ist da jetzt schon Top-Torjäger. Also hier ist, ist, ist er da fast zumindest. Warte, das können wir ja schnell nachgucken. Saudi League, Statistiken, hier, da ist Ronaldo schon, naja, gut. Top-Torjäger noch nicht. Aber oben mit dabei. Wo denkst du? Die Liga ist doch überhaupt kein Reiz. Für einen Spieler seiner Klasse. Das, 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 das weiß doch jeder. Und da braucht er doch nicht so tun, als ob, Mann, das ist doch peinlich. Er macht sich das Naja, Lämerlich, vor alles.
0: allem, naja, vor allem für das Prestige. Welche Spieler sollten denn abseits des Geldes? Da müssten ja großartige Spieler scharenweise dahingehen, damit das der Fall
1: ist. Also, also hier Ronaldo, er hat in 10 Spielen 13 Scorer gemacht. Die Liga ist überhaupt nicht kompetitiv genug für Cristiano Ronaldo was ja niemanden überrascht glaube ich <lacht> deswegen der soll der soll nicht so ein Quatsch labern der soll froh sein dass er sich dann nochmal die Taschen richtig vollhauen kann weil der Mann ja so wenig Geld hat aber soll nicht so auf jeden Fall
0: jetzt kann er jetzt kann er definitiv zweimal am Tag warm essen das konnte er vorher bestimmt
1: nicht. nee ich glaube der musste Angst haben aber jetzt also jetzt glaube ich jetzt läuft jetzt, jetzt läuft's bei ihm und ich meine ja also man muss einfach ehrlich sein Vereine wie Itihad, Al-Shabaab, Al-Hilal und Al-Fate sind schon Teams, die wir alle kennen und die uns irgendwann den Weltfußball neu erfinden werden. Nicht zu ja. vergessen sind natürlich noch äh, Al-Etifak, Al Al-Red, Al-Faya, Al-Wada, Al-Adal, Al-Kalei und Al-Batin. Die dürfen wir natürlich nicht vergessen.
0: Nein, nein,
1: auf keinen Fall. Und Al-Tä, die gibt's auch <lacht> noch. Okay. Der Vollständigkeit Gut. halber. Ja, wenn
0: schon, wenn schon, denn schon. Ja, ansonsten ähm, bin ich auf einen sehr lustigen Post gestoßen von P Prime Video, die ja die Champions League übertragen, also immer nur das Dienstagsspiel. Und da haben sie vor dem äh, Bayern-City-Spiel ja mal so zwei Aufstellungen äh, gegenübergestellt. Also einmal von der Bayern-Mannschaft von 2011-2012 Einmal von Man City 2014, 2015. Wieso hole ich das raus? Weil ich diese Grafik so derartig lächerlich fand, weil dieser Vergleich überhaupt nicht... <lacht> weil, also, damals, also sie haben Man City-Mannschaft, hatten sie äh, Hart, Klischi, Mangala, Company, Sanya, Nasri, Milner, Lampard, Fernando, Jesus Navas und Aguero. Und jetzt lese ich dir die Bayern 11 vor, die sie gegenübergestellt haben. Halt dich fest. Butt, Rafinha... Boateng, Bart Contento, Timoschuk, Gustavo, Olic, Pranic, Alaba und Pedersen.
1: Das ist ja nicht mal die erste Elf gewesen. Warum? Ja, also, ja natürlich nicht. Was war denn da der Plan dahinter? Ich glaube, ich glaube, diese Elf, die damals gegen Man City gespielt
0: hat, ich glaube, das war irgendwie in der Gruppenphase, wo das Ding aber schon gelesen war. Ja, meine ja. ich.
1: Also Diego, Contento. Also, Diego Contente mit Nils Petersen in der Champions League FC Bayern. Das ist schon, schon der Hammer gewesen. Das waren schon geile Zeiten.
0: Ja, aber auch
1: also auch das zu
0: vergleichen,
1: also das ist ja... Äh,
0: der Vergleich hinkt uns mal. Also die Social Media Abteilung von Prime soll sich mal bessere Dinge einfallen lassen. Also ganz ehrlich, also das, ist ja, das ist ja dämlich. <lacht> ähm, noch eine andere Sache, und zwar Antoine Griezmann. Er hat den ultimativen Hattrick des Lebens geschafft. Hast du davon gehört?
1: Meinst du seine drei Kinder, die alle am selben Tag Geburtstag haben? Ja, ja, genau. Also,
0: Mia wurde am 8. April 2016 geboren, Amavo am 8. April 2019 und Alba am 8. April 2021. Respekt.
1: Der, also das, das kann dann kein Zufall sein. Du kannst mir nicht erzählen, dass er und seine, da, seine Herzensdame da nicht irgendwie genau den Tag im Kalender haben, wo sie sagen, es wird wieder Zeit.
0: Naja, aber
1: ein, ein Kind kommt ja auch mal zu früh und mal zu spät. Also ich, ich, keine Ahnung, dann kleben sie da unten zu. Was weiß ich, aber das ist, ist doch kein Zufall. Wie, wie kann... Äh. kann ich so? Zweimal ist ja schon unwahrscheinlicher als ein Lottogewinn. Aber dreimal? Ich sagte dir das, ist, ich das ist eine Verschwörung. Da steckt da steckt, ja, da, ja, stecken, ja. da stecken die Illuminaten hinter. Nein, Bill Gates. Bill Gates und die Reptilioiden. <lacht>
0: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ähm, <lacht> und noch eine
0: Sache zum Abschluss, äh, dann habe ich alles. Und zwar, ich war ja, also ich war jetzt zuletzt erstmal in London, war echt cool, aber was ich eigentlich erzählen wollte, ich war ist eigentlich komisch jetzt in dem Zusammenhang, vor ein paar Wochen beim Conference League-Spiel bei Leverkusen, nee, es war
1: Europa League, nee, was so erzähle ich
0: denn. Äh, und zwar war das gegen Ferenc Schwarosch, Budapest. Um, und um, das, das Spiel auf das Spiel wollte ich jetzt gar nicht eingehen. Lustiger war nur die Rückfahrt, weil ich habe in Köln übernachtet. Also Ist mal schon Regio mal nicht
1: empfehlenswert.
0: Nein, also Köln ist eine absolut... Äh, die Stadt ist nur vermeintlich schön, weil da der Rhein und es... Die ist Ding hässlich, gibt, die Stadt ist hässlich.
1: Es gibt eine Brücke, es gibt ja. eine Kirche, das war's.
0: Die schön sind, aber der Rest nicht. Punkt. So, Aber jedenfalls habe ich da die besten Ansagen in diesem Zug erlebt. Und zwar, Zitat, Liebe Leverkusen-Fans, erstmal herzlichen Glückwunsch von mir als Kölner zum 2-0-Sieg und wenn ihr jetzt alle etwas zusammenrückt, schaffen wir es alle noch nach Köln. Das war die erste Ansage. Zweite Ansage, viele liebe Fahrgäste, ein gut gemeinter Rat, bitte lehnt euch nicht gegen die Türblätter. Die werden zwar elektronisch zusammengehalten, aber stellt euch mal vor, der Strom fällt aus. Dann müssen wir euch einen guten Flug wünschen und Thank you for traveling sagen. Dann ging's weiter, dann ging's, also ging auch weiter. Liebe Fahrgäste, am Horizont kann man schon Lichter sehen und es ist keine Fata Morgana. Herzlich willkommen in Köln, dem Bahnhof mit der größten Bahnhofskapelle. Die runde Verspätung von 40 Minuten haben wir leider nicht erreicht. Schuld an der Verspätung war die super geplante Baustelle zwischen Düsseldorf und Stergrade, die wir uns leider nicht ausgesucht haben. Trotzdem wünsche ich euch einen wundervollen Abend, euer Sascha. PS ein guter Tipp unter Freunden, wer als erstes an der Tür steht, ist heute besonders schnell, bin extra ganz nach vorne gefahren. <lacht> also so eine Bar, so ba, ich weiß nicht, ob der Lokführer oder ob das der Schaffner war, keine Ahnung. Es braucht viel mehr in, in solchen Jobs, also ich bin der ja letzten, auch sehr schwer ist.
1: Ich bin jetzt in den, in den letzten äh, Tagen, Wochen, Monaten auch des Öfteren mit, mit unserer geliebten deutschen Bahn unterwegs gewesen. Da denn, 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 denn. Hatte ja. irgendwo liegt doch schon mal ein Deutschland-Ticket rum. Ich bin bereit. Und ich werde jetzt oh, auch. Oh, meins kommt hoffentlich noch. Ich werde jetzt auch demnächst, da geht's nach Augsburg, Eiserne Da wird wieder schön Deutsche Bahn genutzt. WWK-Arena, ein Träumchen. Richtig, richtig, richtig. Und was mir da auffällt, ey, diese Preise sind ja so eine Frechheit. Zumal ja. ich mit, mit Bahncard 50 und Supersparpreis Young, das geht ja noch. Ich hatte mal geguckt, ich bin, ich fahre nach Augsburg mit, mit, einem Kumpel. Der ohne Bahncard nur super Sparpreis, Young schlag mich tot. Der ist schon Mach wesentlich, schnell, das ist ein Sportpodcast, ja? Der ist ja schon wesentlich teurer als ich. Und dann hatte ich mal für, für meinen Vater geguckt, der ja nicht mehr super Young ist. Junge, was ist denn Ditte? Der zahlt das Dreifache. Vierfache, das reicht nicht ja? mal. Ich zahle nach Augsburg 15 Euro, der hätte nach Augsburg fast 200 gezahlt.
0: Und weißt du, was das Lustige an der Geschichte ist, ich kann offen, äh, ich kann häufig diese super Sparpreis-Young-Tickets gar nicht buchen, weil wenn ich buche, sind die gar nicht mehr da. Hä? Und der Witz ist ja, durch diese ganzen, die sind nicht die ganze Zeit da. Es ist immer eine gewisse Verfügbarkeit. Was? Ich, ich, ich habe
1: noch nie erlebt, dass es nicht da war.
0: Doch? Nein, habe ich, hab ich äh, noch nie ich erlebt. Bin ja. Ich bin regelmäßiger Bahnfahrer, das kannst du mir glauben. Und das Witzige ist ja, Sie haben zwar diesen Young-Preis-Dingsbums eingeführt, aber zu Lasten der Leute, die meistens das Flex-Ticket kaufen, das ist natürlich teurer geworden, was ich meistens nutze.
1: Deswegen sehr gern geschehen. <lacht> das ist der Grund, Ich, ich würde so gern Flex-Ticket fahren, weil es ist ja schon angenehmer einfach. Aber pff, ich zahle da nicht irgendwie das, das Dreifache vom Preis, damit ich einen Zug später nehmen kann, wenn mir langweilig ist.
0: Naja, es
1: ist ja nicht, naja, es ist ja nicht nur das.
0: Das City-Ticket ist da ja auch mit drin, mitunter. Also das ist beim bei diesem
1: einen Young-Dings ist es, glaube ich, auch mit dabei. Beim Supersport. Egal, können wir, ja, können wir ja noch gehen mal wir wieder zum gehen. Genau, gehen wir noch mal zum Sport zurück. Ähm, bisschen anderer hast Sp du noch was? Ich hab noch was. Bisschen anderer Sport. Aber mach's kurz. Ist motorisiert, Formel 1. Wie langweilig ist denn die Saison, bitte? Ja, also nee, das ist Das ist ja schlimm. Und Das hast du bei der Formel 1, das ist ja ein Phänomen, Seit, seit Ewigkeiten. Das ist immer dieses eine Team, was einfach viel zu stark ist. Red Bull unerholbar dieses Jahr. Letztes Jahr unerholbar gewesen. Ja, dann hattest du mal ein Jahr Kampf zwischen, zwischen Hamilton und Verstappen. Davor seit acht Jahren keine Chance gehabt gegen Mercedes. Davor vier Jahre keine Chance gegen Red Bull. Es ist ja leider einfach nur noch langweilig.
0: Ja, und die Sache ist halt, selbst die Rennen an sich auch. Also wenn der Kampf um den WM-Titel schon nicht spannend ist, dann das ist schon problematisch. Aber wenn die Rennen schon nicht sind, und wie viel hatten wir jetzt bisher? Vier? Drei, glaube ich. Meine ich? Drei. Und das Problem war, die ersten zwei habe ich gesehen, die waren tot langweilig. Und Australien jetzt zuletzt ging es ja richtig ab. Das habe ich natürlich nicht gesehen.
1: Ja, das habe ich auch nicht gesehen. Aber da ging es ja auch nur, da ging es ja auch nur ab. Jetzt nicht irgendwie wegen fahrerischem Können und gleicher Bolidenleistung, was weiß ich. Da ging es ja nur ab wegen Unfällen und so weiter. Und das ist ja nicht der Sinn ja, vom Sport, ja, dass, dass Unfälle das, das, das Rennspann machen. Ich meine, wenn, Nein, dich, wenn aber... du dir hier mal die, die, die Zeiten anguckst, hier Verstappen, 40 Sekunden vor Alonso im Nicht-Red Bull, Perez, 21 Sekunden vor Alonso als Nicht-Red Bull. Ja, dann war das letzte Mal ein spannendes Rennen, aber das war's. Ist ja super langweilig. Mann, was sind denn das?
0: Ja, es wird ja vor allem, es wird ja dann auch nicht besser werden. Ne? Also, ja, bin ich jetzt, also ich war sehr gehypt, auch so am Anfang, aber ist für mich jetzt irgendwie auch verflogen und jetzt auch mit diesen, sonst wie viel, wie oft sie in Amerika fahren sollen. Also ganz ja, ehrlich, ich fand scheiße. letztes Jahr Miami, ich fand letztes Jahr Miami, das war so tot langweilig und die vor allem mit Strecke, diesen, die Strecke mit diesen ist
1: scheiße. Die Strecke ist scheiße, dann fahren wir achtmal in Amerika, was ist denn das?
0: Naja, mir wurde ja neulich mal erzählt, dass das, ich weiß gar nicht, was wurde mir da erzählt, naja, dass das irgendwie zahlenmäßig, dass das ja Sinn macht, weil ja Amerika ein viel größeres Land ist. Aber was ja, können super. wir denn jetzt dafür?
1: Dann müssen, dann hätten wir aber auch früher zehn Rennen in Russland fahren müssen, als wir noch da gefahren sind. An sich, ja. Also das ist ja auch eine bekloppte Aussage.
0: Verstehe ich auch nicht so ganz. Aber gut, ähm... Da kann man immer nur hoffen, dass Verstappen ab und zu mal aus dem Rennen ausscheidet, damit es mal spannend wird. <lacht> ist ja eigentlich auch nicht das.
1: Und ich mag den sogar. Das ich finde Verstappen Sachen. sogar cool, aber es ist einfach nur langweilig. Ja,
0: stimme ich dir zu. Okay. Reicht sonst noch was? Nein, tschüss. Gut. Gut, auf Wiedersehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Nein, jetzt nochmal ordentlich. Achso, jetzt nochmal
1: ordentlich. Okay. Danke, Benny, dass, okay. dass du dabei warst. Danke, dass du dabei hast. Angeregte... Das war mir wie immer eine Ehre. Ich quatsch gern David dazwischen.
0: Ja, mach das, mach das. Äh, ich bin das sehr gewöhnt, ich mach's ja selber und ich wünsche es ja auch, wenn ich auch mal unterbrochen werde, weil ich es ja selber. Also von <lacht> daher. Davon lebt das Ganze doch auch. Und beim Schneiden macht das auch immer Spaß. <lacht> Nein. Okay. Macht euch eine schöne Woche, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Bleibt sportlich. Oh, das war jetzt der Spruch von Wolf Fuß. Ähm, habe ich mir mal ausgedacht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schüsseltchen.
1: Tschüss.